1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door PreZero. Verder denken voor een duurzaam morgen.
2: BNR Nieuwsradio.
1: Duurzaam. Harm Edens. Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over. CO2 compenseren door het planten van bomen blijkt lang niet altijd effectief. Tipping points, oftewel de cruciale kantelpunten in de klimaatcrisis... en de transitie naar een nieuwe duurzame economie lijkt niet te versnellen. Rabo Research heeft onderzocht hoe de transitie naar een duurzame economie verloopt bij het Nederlandse bedrijfsleven. En ondanks het feit dat 55% van de bedrijven het afgelopen jaar meer heeft geïnvesteerd in verduurzaming dan het jaar ervoor... lijkt het er niet op dat er sprake is van een versnelling. Het rapportcijfer zakt naar een 5,6. Dat ligt aan een tweedeling die er is ontstaan. Aan de ene kant de koplopers die wel investeren en aan de andere kant de rest die niks of heel weinig doet... Op deze manier gaan we het Parijsakkoord niet halen. We blijven maar winst maken op kosten van de toekomst. Hoe lang nog? Ik ben Harm Edes, dit is BNR Duurzaam. En ons groene geweten is deze keer Klaske Kruk van Circularities. Hallo. Nou, dat is een vrolijk begin. Terwijl er is eigenlijk helemaal geen aanleiding voor, Klaske. Want laten we nog even doorgaan op dat Rabo-rapport. Want daar is meer over te zeggen. De vergroening van onze economie gaat veel te langzaam.
3: Nou, dat kan je wel stellen. MVO Nederland is dus naar buiten gekomen met een nieuwe economie-index. Uh, dat is een soort jaarlijkse thermometer van hoe groen zijn we nou eigenlijk bezig. Nou, en uh, heel veel bedrijven hebben ze daar natuurlijk hun mond van vol. En in de praktijk gebeurt er veel te weinig. 16,5 procent van de bedrijven is op dit moment duurzaam te bestempelen. En dat is maar één procentje meer dan vorig jaar. Dus dat gaat echt heel erg langzaam. 95% van die geldstromen gaat dus nog naar activiteiten... die te weinig rekening houden met mens, milieu en samenleving. Uh, uh, En wat betreft biodiversiteit... 18% van de bedrijven houdt rekening met de kwaliteit van de bodem, water en lucht. Uh. Dus het is echt te weinig.
1: Als ik dat hoor, dan springen de tranen mij zo'n beetje spontaan in de ogen. MVO Nederland zegt nu, bedrijven, kom in actie... Hoe verklaar jij dat dit in de praktijk blijkbaar nog veel te weinig gebeurt? Waar is van iedereen die intrinsieke motivatie?
3: Nou, heel eerlijk gezegd denk ik dat heel veel mensen best wel een intrinsieke motivatie hebben. Dat is het gekke ook, hè? want er is ook allerlei onderzoek naar gedaan... en dat verschilt een beetje, maar zeker 80% van de Nederlanders ligt echt wakker over de toekomst... Mm. Hè? en zou ook echt daadwerkelijk wel iets willen veranderen. Maar ik denk dat heel veel bedrijven toch nog in een soort van systeem zitten... waar je niet op dit wordt afgerekend. Je wordt wel afgerekend op, uh, ben je financieel rendabel... En ben je efficiënt genoeg. Dus eigenlijk zouden we veel meer toe moeten naar een systeem... waar uh, zowel je naast de economische rendabiliteit van je bedrijf het het ook hebt... over je kwaliteit op het gebied van maatschappij en milieu. En dat ook nog eens een keer helemaal doorvoeren in bewijs, spreken Je jaargesprek.
1: En we hebben CEO's nodig die zichzelf een beetje afrekenen. Zullen we naar een uh, ander bericht uh, gaan wat jou opviel in The Guardian... over CO2-compensatie. Wat schrijven die?
3: We zijn natuurlijk allemaal best wel fan van die CO2-compensatie. Het gebeurt ook op heel veel plekken. En dat gaat in dit geval... Dat Guardian bericht gaat over het voorkomen van het kappen van bomen. Mm-hmm. Uh, en daarmee heb je allerlei reekmodellen die zeggen... nou ja, maar daarmee hebben we dus ook voorkomen dat er zoveel CO2 in de lucht is gekomen... want we hebben die bomen laten staan en ja. daar wordt voor betaald. nou En nu blijkt dus, uh, uh, het principe is in principe oké maar het blijkt dus dat het meetmethode, om dat dus te berekenen... er heel erg naast zit, op 400 tot 950 procent.
1: Ja, het is een uh, schijntje van wat ze beweren. Ja, precies. Ah. Dus
3: dat is echt wel heel erg lastig... Uh, dus ja, d- daar, daar moeten we eigenlijk gewoon echt wel uh, op een andere manier naar gaan kijken. Ja. En, en uh, ja, ik zou zeggen, wat we er eigenlijk mee zouden moeten doen, is natuurlijk dat we vooral moeten. En dat is natuurlijk een beetje een open deur, maar, maar het, het is toch weer een, een extra indicatie dat we toch echt moeten gaan kijken naar onze uh, uitstoot die we nu in onze productieprocessen en onze uh, dingen hebben... en die moeten we vooral naar beneden brengen.
1: Ja, want als je naar die certificaten kijkt... dan is dat wat heel veel grote bedrijven in hun reclameuitingen naar voren laten komen. Van uh, koop onze producten, want wij compenseren dat dus eigenlijk... koop je CO2-neutraal. Dan hebben we het over Shell en over Gucci en over grote bedrijven. En dan zou je kunnen zeggen, daar moeten we helemaal mee ophouden. Of zit daar toch nog een, een kern onder die kan?
3: Nee, kijk, Het blijft natuurlijk nog steeds wel goed om die bossen in stand te houden. Hè. De, laten we daar vooral niet al te negatief over zijn. Dat, laten we dat vooral blijven doen. Mm. Alleen uh, het, he, het, het zeggen, ik ga rustig nu nog een paar extra keer vliegen... en ik ga nog wat extra truien kopen en nog wat extra broeken... omdat ze CO2-neutraal zijn. Ja, dat is de vraag of dat een hele goede redenering is... of dat je misschien gewoon maar even uh, nou ja, moet gaan kijken wat ze nog meer doen... en op basis daarvan besluiten of die broek nou wel of niet de moeite waard is om te kopen.
1: Ja, dus verdiep je er beter in voordat je een keuze maakt. Wij maakten hier eerder een aflevering over met Bas Heijn van Wageningen University Research. CO2 compenseren heeft dat zin, heet die uitzending. Ga die zeker nog eens luisteren, is mijn dringende advies.
0: BNR duurzaam.
1: De wereld koerst af op vijf tipping points. Cruciale kantelpunten in de klimaatcrisis... die voor onomkeerbare veranderingen gaan zorgen. Dat blijkt uit een studie waarover het wetenschappelijke tijdschrift... Science onlangs schreef... Maar wat zijn dat eigenlijk, kantelpunten? Dan ga ik vragen aan twee deskundigen. Bergje van der Bolts is van Wageningen University and Research. Fijn dat jullie er weer zijn. En Arjen Doelman als wiskundige verbonden aan Universiteit Leiden. Allebei welkom. Uh, Bergje, zullen we meteen met de, met de kernvraag beginnen. Uh, wanneer is iets dat aan het veranderen is een kantelpunt geworden?
2: Ja, een kantelpunt is eigenlijk dat um, een systeem een punt heeft... waarop de dynamiek van het systeem plotseling verandert... en je dus eigenlijk plots een grote verandering ziet... In klimaatsystemen betekent dat dus dat een kleine opwarming zorgt... voor een grote verandering in het systeem.
1: Ja, dus eigenlijk wat langzaam aan het ontwikkelen is... Dat, dat lijkt dan nog mee te vallen. En ineens kom je op een punt, dan komt er nog een kleine verandering bij... en dan is er geen houden meer aan.
2: Ja, het lijkt geleidelijk te gaan tot op een punt waarop het dan versnelt.
1: Ja, heb je een voorbeeld wat je kan noemen van... Uh, dat, dat mensen die luisteren denken van, oh, ik snap nou, het beter. Nou, wat ik vaak
2: geef, het uh, intuïtief voorbeeld is gewoon een kano. Als je in een kano zit, dan leun je voorover. Dan, ik denk dat iedereen het punt kent waarop je omklapt... Um, en je weet ook dat golfjes, als je rechtop in een kano zit... Dan, dan doen die golfjes niet zoveel. Maar als je dus voorover leunt om naar die vissen te kijken... dan kan een heel klein... Ja, dan, ja wie, wie doet dat niet? Naar vissen een prachtig voorbeeld.
1: Ja. Ja. Ik dan, herinner me zo'n moment in de Ardennen. <laughs> ja. ja, en dan
2: kan zo'n heel klein golfje ervoor zorgen dat je omklapt. En het is ook nog... Ik, ja, ik weet niet wie er op zijn kop in het water heeft gehangen... maar het is echt verdomd lastig om weer terug te komen. Dat ja. kost echt uh, heel veel meer energie dan... Uh, uh, in het water ja, van mezelf. Dus maar uh, zeggen, of,
1: of gewoon constateren, er is geen weg terug, maar je dondert erin. Hè?
2: Ja, mij lukte het niet om terug ja, te komen, precies. dus ik zou om, een maar punt zijn.
1: Arjen, ah, ja. in de klimaatcrisis hebben we ook kantelpunten... Hè, die jij met meer dan gemiddelde belangstelling volgt. Noem ze niet allemaal, want er zijn er geloof ik wel 16. maar wat zijn een paar flinke die uh, aandacht nou, een, nodig hebben? Een
0: hele belangrijke, is een hele cruciale, ook voor Nederland... is het uh, de kans dat bijvoorbeeld dat de golfstroom, de IEMOC noemen we dat in, het, in de in de uh, ja, dus in de, 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 de Atlantic Meridional <coughs> Overturning Circulation exact. Maar wat voor ons betekent is dat de golfstroom zeg maar zou afslaan. Uh, de, het heel merkwaardig is, de aarde wordt warmer. En hier zou het dan lokaal kouder kunnen worden. Ja. Uh, dat is een hele belangrijke die uh, aan zit te komen. Er zijn voorbeelden van, uh, waar wij ook samen mee naar kijken. Ecosystemen, waar het eruit ziet dat zo'n kleine verandering in één klap denkt men. Uh, uh, dat, dat een, een, een grazige savanne kan omklappen naar de, naar de, naar de woestijn. Ja. Allerlei, ook de toendra's die uh, gaan opwarmen. Waardoor de struiken gaan groeien en een, een groter effect hebben zodat er nog extra CO2... want dat wordt extra warm, extra CO2... dus nog meer uh, zeg maar klimaatverandering. Mm-hmm. Dat zijn er een... Ja, het, het grote probleem ook bij deze dingen... is ook dat men bang is dat als de ene iemand... begint te kantelen, dat die de rest een schop geeft. En dat het een kaskade van kantelingen geeft. Ja, dus dus één, dat, één
1: tipping point kan al... de hele boel ja, weer in gang zetten. Dus een schop
0: tegen het systeem wat, ja. al een, wat al instabiel was... of al in de buurt zat van zo'n... Van, je hinkt al een beetje naar voren... en dan geeft iemand een schop tegen Kano. ja, nou, ja dan kan het gewoon gebeuren. dat je het knallen op die op. andere kano's er ook op. Ja.
3: Jullie doen hier even voor mijn beeld uh, uh, samen onderzoek naar, toch?
0: Uh, niet samen. Okay. We doen wel uh, samen, uh, hetzelfde soort onderzoek, maar ja. we werken niet samen. Maar dat okay. kan na vandaag veranderen natuurlijk. Zou zeker Eentje die ik er graag wil
1: uitlichten, Arjen, is de Groenlandse ijskap. Dat is hmm. ook zo'n kantelpunt. Hmm. Hè? Wat zou daar voor, voor Nederlanders, want die luisteren voornamelijk naar BNR Duurzaam... <laughs> wat zou daarvoor effect van... Uh, kunnen we komen.
0: Uh, nou, dat weet ik niet precies, maar als het daar een heleboel zoet water terecht komt, dat is juist een effect wat ervoor kan zorgen dat die golfstroom die wordt aangezogen door het vrieseffect. Als het, als het water bevriest, dan wordt het zout. Mm. Het, het ijs is niet zout. Het water wat overblijft is wel zout. Dat zingt weg en dat trekt de golfstroom aan. Dus als er allemaal zoet water komt, dan stopt die hele golfstroom. Het voordeel is, maar dat mag ik niet zeggen vandaag, dan hebben we een kans op een tocht. Ja, ik denk dat er nu toch een paar Maar, maar is gekker, die jaren... want de, want de
3: meeste de mensen denken dat het
2: vooral warmer gaat worden. Ja, ja, ja. En, en, maar hoe werkt dat precies? Nou ja, op de tropen blijft het dan, wordt het ja. dan wel warm. Gemiddeld gezien blijft de aarde ja. dan opwarmen. Alleen hier wordt het koud. Het, het, het
0: ja. hele idee, en dat is ook de aarzeling die ik persoonlijk heb bij kantenpunten. We zitten in een complex systeem. En het kan, gemiddeld wordt het warmer. Maar dat kan op lokale plekken kan het gewoon andere effecten hebben. En ik verwacht trouwens niet zo snel dat je ook gaat omklappen. Maar er, uh, ja, je draait aan de knoppen van een ingewikkeld systeem. En hier kan er iets gebeuren en daar kan er iets gebeuren. Ja. En we we dat,
3: weet het gewoon niet.
0: Nou, we weten nog veel te weinig. Daar komen we zo op. Ik wou nog één kantelpuntje van mezelf toevoegen. Het
1: Amazonewoud. En knik vooral, uh, mm-hmm. Arjen en Brechtje, als je denkt, daar heb je een punt. Want als daar de opwarming en ontbossing de regenmotor stilvalt... en dat begint, uh, alle tekenen beginnen daar uh, van de, uh, aan de oppervlakte te komen... dan sterven die bossen af. Krijg je een soort massa-extinctie van planten en dieren. Komen de miljarden tonnen CO2 extra vrij... die op hun beurt dan weer zorgen voor extra opwarming. Nou, je
0: voelt dat rad al alle kanten opslaan, Brechtje. Ja, dat klopt. Ja, ja het is zo simpel. En, en het is ook weer zo'n cascade. Hè? Het weer wordt dan ook anders. Ja. Je, krijgt, je krijgt een heel ander uh, weerpatroonsysteem. En uh, als dat gebeurt, hè, ook daar zou ik uh, ook nog een keer over na willen denken. Maar het heeft ook weer zo'n cascade-effect ja. van dat het hebben. Er is er geen meer aan.
1: Jij hebt het onderzoekbrekje want je bent er ook mee bezig. Hoe goed kunnen we kantelpunten inmiddels voorspellen? Dat we voelen, dat is er een en hij komt eraan?
2: Ja, niet zo goed. Zeker in klimaatsystemen niet. Want eigenlijk wil, moet je een systeem echt observeren... dat hij over zijn kantelpunt gaat. Mm-hmm. Om goed uh, te zien waar zo'n kantelpunt zit. Met dingen als meren kan je dat doen. Uh, met klimaatsystemen wordt het toch al lastiger. Dat het zo groot is. Nou ja, en het is denk ik niet heel ethisch om te zeggen... Nou, laten we even Groenland over zijn kantelpunt heen uh, helpen... om te kijken ja. waar het precies zit. Dus lastig subsidie krijgen en ik weet niet of je het echt wil, uh, wil.
1: Nee, maar dan nee. kan je ook niet meer terug. Dat is nee, nou dan dan kan juist. kan je niet
2: terug. Dus, dat, ja. dus daar ben je, ben je gewoon afhankelijk... van modellen en observaties. En die observaties zijn gewoon nog niet zo lang... dat we dat doen. Mm-hmm. Um, dus dan moeten we naar het verleden gaan kijken. Um, en wat, wat Arjen ook zei... het is zo'n complex systeem. Alles um, heeft invloed op elkaar. Dus de Amazone staat bijvoorbeeld... niet los van de permafrost... Uh, in Rusland. Het, is, het, is allemaal, het heeft allemaal... Inwerk in op elkaar. En we weten heel veel processen nog niet. Dus dat zorgt ook voor onzekerheden en verrassingen die we nog dat we gewoon nog niet weten. Dus daarom in die studie zie je ook best wel grote marges van wanneer we denken dat een een systeem mogelijk gaat kantelen. Dat -hmm. komt daardoor.
1: Ja. Ja. En, en dat kost dus ook nog weer extra tijd als dus je dat allemaal moet gaan onderzoeken. Kijk, ik geef even weer naar Arjen. Jij werkt meer aan een onderzoek over de impact van kantelpunten. En dat najaar verscheen dat artikel waar ik net aan refereerde in Science. Met ook wel weer een, een hoopvol uh, mm-hmm. uh, uh, een voetnootje ergens. De aarde blijkt veerkrachtiger dan we tot nu toe dachten
0: ecosystemen met name, maar ik denk inderdaad ook de aarde veel krachtiger is dan we denken. Het is misschien een beetje wetenschappelijk, maar de modellen waar we heel veel mee werken, dat zijn simplificaties. Mm-hmm. En als je daar wat beter naar kijkt, blijkt er gewoon veel meer ruimte te zitten dan alleen maar het versimpelde kantelpunt. Dat ja. Betekent niet trouwens dat, dat dat betekent, nou ja, het gaat wel goed, de aarde is weer krachtig, maar er zit iets meer, zeg maar, ja, er is iets meer speelruimte dan we tot nu toe gedacht ja, hebben.
1: Dat laatste vind ik belangrijk, hè? want je hoort de klimaatceptici al zeggen, nou ja, weet
0: je, Jullie kunnen niks bewijzen en het herstelt wel weer. Nee, want het, het is echt niet... Als, als wij zeggen van... Uh, het, het kan... Een, een kantelpunt kan omzeild worden... Maar als het echt gewoon steeds warmer wordt... Dan storten we toch in die woestijn. Ja. Het kan misschien ietsje langer duren of er is een iets ander pad... En een iets meer zeg maar reversibel pad... Dat we toch terug kunnen. Mm-hmm. Maar als het te warmer wordt, als het vijf graden warmer wordt op aarde... Dan maakt het niet uit of we nee. al of niet uh, patroonvorming hebben of wat dan ook. Dan storten we gewoon in, uh, in de verdroging. Ja, Taske.
3: Nou ja, nou ja ik, ik, ik probeer even te duiden wat je, wat je zegt Arjen. Want, wat wat betekent dat we dus iets meer ruimte hebben... of iets meer tijd? Of dat het misschien wat minder erg is? of Wat, 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 is, wat, wat probeer je en waar gaat het onderzoek eigenlijk ja. over?
0: Nou, het onderzoek wat ik specifiek noem... en dat heeft te maken met het verwoestijning. Dat is een van de dingen die wij onderzocht hebben... is dat daar waar een kantelpunt voorspeld wordt... dat wij zien er ontstaan uh, patronen, uh, vegetatiepatronen. Die heten lokaal tigerbushes. En als je ze van boven bekijkt, zijn het echt tijger, tijgerstrepen. En die overleven... Onder de omstandigheden waar die moderne, waar die eenvoudiger modellen zeggen: nee, je had al een woestijn moeten zien. En wij zeggen: nee, je ziet geen woestijn, je ziet gewoon nog vegetatie. En het mooie daarvan is, is dat dat terugkeren op een stuk makkelijker is. Als er dan uh, het, het klimaat beter wordt, of als men, want dat is ook nog minstens een groot effect, ophoudt met veel te veel begrazen en, en menselijke activiteiten, dan kan het teruggroeien. Terwijl het beeld van een, van een woestijn, als er helemaal niks meer groeit, dan groeit er ook niks meer. Dan komt er ook niet vanzelf terug. Dan hangen we ons op zijn kop, zoals Brechtje net zei. Ja. Maar als je die ruimte, heb, dan heb je ook de mogelijkheid om terug te komen. En dat is een hele grote pre. Ja,
3: maar ik kan me ook voorstellen dat als de, bijvoorbeeld de zeespiegel... enorm gaat stijgen, wat bijvoorbeeld kan als de, de ijskappen gaan... en dan, dan staat het hier helemaal onder water. Dan kunnen we zeggen, ja, maar dan heb je een heel leuk ecosysteem van visjes. Maar dat voor ons mens betekent dat nogal
0: wat? Uh, nou, eerst, als we hier onder water staan, dan zijn we met die vijf graden. Dan maakt het allemaal niet zo verschrikkelijk veel meer uit. Nee, dan dan maken mijn voorbij. patronen niet meer uit. Ja. Uh, en ja, voor onze mensen is het probleem groter dan voor onze aarde. De aarde heeft ja. ergens last van. Die overleeft wel. Uh, wat er ook gebeurt, we krijgen ook nog straks een ineenstorting. Dat is al gaande van allemaal diersoorten. Dat is misschien nog wel een grotere crisis. Op de lange termijn, over een miljoen jaar, zit de aarde weer vol met beesten. Waarbij ze wel spreken. Maar het gaat om ons op dit moment. Dus we moeten
3: vooral aan klimaatverandering werken voor ons als ja. mens. Mooi, ja, Het is best wel
1: goed om dat even
0: nog duidelijk te zeggen. Ja.
1: Zeker met die. Heb jij een zekere sombere inslag erin? Nee, ja? juist niet.
0: Oh, ik, ik, vind ook, ik, ik vind ook het hele aanpak van het klimaatsysteem. Dat, dat, daarom heb ik een beetje moeite met kantelpunten. Ja. Het is alsof het is een beetje no future Ik ben opgegroeid met punk No Future. Dat hangt nu weer een beetje onder de generatie mm-hmm. van, van, van zeg maar de middelbare scholieren, universitaire studenten. En we hebben juist heel veel mogelijkheden tegenwoordig. Om, erover, om, 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 om dingen te doen. Om onze schouders eronder te zetten. En dan is er heel veel mogelijk. Kijk, en, en dat wil ik ben een grote optimist als we maar ophouden met de hele tijd alleen maar slecht nieuws geven.
2: DNR Nieuwsradio. Duurzaam. Parm Edens.
1: Ja, we hebben over de, over de impact van kantelpunten... in deze aflevering van BNR Duurzaam. Brechtje van de Bolten en Arjen Doelman weten daar veel van... en zijn bij ons te gast. En Klaske Kruk is ons groene geweten. Klaske, je stond enorm de gebaren.
3: Ja, want Arjen die zei net voor de jingle natuurlijk... Hè? De, de, de jonge generatie, die ziet het af en toe wat te negatief. Maar we hebben de jonge generatie
2: hier in huis... namelijk in de, de persoon van Brechtje. Ja. Brechtje, wat vind jij er eigenlijk van? Nou, ik ben het daar wel mee eens. En ik denk ook dat... Um, ja, wat ik net als, ja, voor de uitzending zei... als we helemaal geen hoop hebben, wat gaan we dan doen... Um, maar het rapport over die kantelpunten liet ook zien... Weet je, alles wat er nu gebeurt, brengt ons dichterbij mogelijke kantelpunten. Maar aan de andere kant betekent dat ook dat alles wat we doen... Uh, ook nog helpt om die kantelpunten of in ieder geval die grote uh, um, veranderingen in het klimaat te voorkomen. En ik denk dat we ons daar misschien wat meer op moeten focussen. Want op dit moment, uh, kijk, de, de, de onzekerheden zijn nog heel groot... maar we weten allemaal uh, dat de kant waar we nu op gaan... dat dat niet de beste kant ooit is. Ja.
1: Dus zullen we zeggen, uh, CO2 moet enorm naar beneden, dat weten ja. we nu wel. Weet je nog een paar andere kantelpunt voorkomende activiteiten... die wij met z'n allen zouden kunnen ontplooien?
2: Ja, ik denk dat de grootste kantelpunt voorkomende uh, activiteit... is toch inderdaad echt de, de CO2 en de uitstoot naar nul krijgen. En uh, het is interessant, want er zijn nu veel onderzoekers ook bezig... met positieve kantelpunten, dus meer in de samenleving... van hoe kunnen we daar dus een versnelling uh, teweeg brengen... waar jullie net in het begin over hadden van nou, het gaat nog niet snel genoeg... Ja ook daar in dat soort systemen zit, kunnen kantelpunten zitten... waarbij een bepaalde maatregel of een bepaald beleid ervoor kan zorgen... dat er opeens een, 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 een hele grote verandering uh, plaatsvindt. Beetje
1: erin, zo'n beetje? Maar maar je maar... ziet dat
2: er nu bij elektrische auto's langzaam aan een beetje gaat komen. Dat Volgens mij in Noorwegen is nu 50% van de nieuwe auto's. Ja, al, Nederland uh, 1 op
1: 4 nu. Ja, Nederland ja. loopt
2: een beetje ja, achter. Ja. Maar dat is op zich, het geeft wel hoop uh, dat dat een... een, een een transitie is die heel snel ja, kan gaan. Ja, kan wel een hele ja.
1: voorzichtige nog. Hè, want we willen nee, steeds wel allemaal onze eigen autootje. En daar zit dan nu een stekkertje aan. Maar je denkt ook wel, waar zijn die grote game changes Dat we zeggen, we we doen een deelauto voor de hele straat, is wel genoeg.
3: En uh, is het niet ook zo dat als we meer blijven po- produceren en consumeren... dat we gewoon veel meer blijven uitstoten... en het dus dweilen met de kraan open is... ook al gaan we af en toe een elektrische auto
2: rijden? Ja, kijk, natuurlijk... ja. Uh, er moet echt in onze in mindset of hoe we, hoe we naar dingen kijken... Moet er echt wat veranderen. Maar we hadden het net over die kaskade die die, die van kantelpunten. Misschien mm-hmm. moeten we ook positief kijken naar dit soort uh, kantelpunten. Dat zo'n kleine, wat relatief... kan kantelpunt kan. van. Ik, ik, ik denk nou, ja, misschien gezegd, dat dat meer in, in, in ja. werk of in beweging kan zetten. Ja. Ik denk
0: dat de, zo zeg maar, de sociale kantelpunten belangrijker zijn dan, de, dan de, zeg maar de fysische, klimatologische kantelpunten. Zijn er een aantal gaande? Ik bedoel, we leven nu opeens, ja het is door de oorlog in Oekraïne maar we kunnen allemaal opeens met 17 graden leven. We ja. werken er een extra trui aan. Uh, ik denk dat, als we, dat, dat zo'n kantelpunt, dat, dat, als dat als we dat bereiken, en dat is ook gewoon in de definitie van kantelpunt precies zo'n gedrag, dan, dan kan je optimistisch blijven. En dan, ja, nou, goed. Dus we hebben eigenlijk alle
1: twee nodig. Dus aan de ene die, die natuurkantelpunten zien te voorkomen. En die, die maatschappelijk menselijke kantelpunten stimuleren. En dan komen we ergens op dat hoopvolle pad van jou uit. Zien jullie ondertussen, want jullie zijn daar toch veel mee bezig, ook nog mogelijkheden om de natuur een handje te helpen. Een beetje geoengineering. berichtje.
2: Nou, ik denk dat wij daar allebei een beetje sceptisch op zijn. Juist door de complexiteit van het systeem. En dat we nu al eigenlijk zeggen, we snappen niet zo goed wat het specifiek gaat gebeuren. Ja. Nou,
0: misschien Ja, Arjen. Een wij... heleboel van de dingen die wij onderzoeken... is bijvoorbeeld uh, patroonvorming. Het, uh, de meren van Bregje. Ja, daar zitten hele duidelijke kantelpunten in. Ja. Mm-hmm. Als een gebied te klein is... dan kantelt het veel eerder. Maar als je zeg maar, het groter kan maken... door bijvoorbeeld wegen weg te halen... want daar snij je eigenlijk een groot gebied in stukjes mee op. Maar als ja. je het groter maakt... dan geef je door alleen maar hele kleine ingrepen... kan je het gebied heel veel flexibeler maken. Dus robuuste natuur ja, heeft meer ik kans denk dat, om dat niet dat te er kantelen. mogelijkheden zijn, dat er zijn dingen die wij willen gaan onderzoeken... met relatief eenvoudige ingrepen... dat je toch de... Uh, ja, de, zeg maar de, de, de veerkracht van een systeem kan veranderen. Maar dat is heel iets anders... dan waar jullie het ook over gehad hebben. Uh, wolken bestrooien met, met ijskristallen. Daar ben ik ook heel sceptisch over. Ja. Maar het, het, het zeg maar gebruiken van de veerkracht... van de natuur zelf inzetten... daar is heel veel mogelijk. Ik, ja. Ja, in allerlei opzichten ben ik optimistisch. Dus
3: dat betekent eigenlijk de monocultuur eruit... Uh, lekker ja. verschillende soorten, ja, 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 soorten door elkaar. Ja, 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 ja. En, en eigenlijk relatief eenvoudig... Ja. En Daarmee zouden we het klimaat al een
1: stuk robuuster kunnen maken. Absoluut, ja. Ja. Kijk, soms is het ook gewoon verrassend simpel. En weten we al heel veel, We weten
0: al heel veel, ja. Ja. Maar heb
1: jij een beurs gekregen van 10 miljoen euro uit Brussel, Met z'n vieren, ja. 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 Wat
0: ga je daarmee doen? Nou, bijvoorbeeld dit... Een van de dingen die we willen onderzoeken is, is allerlei uh, patronen. Er zijn prachtige voorbeelden van, van, van een woestijn die, die, die Savanne infiltreert. En hoef je maar een klein schopje te geven. En dan wordt die terug geïnfiltreerd door patronen. En uiteindelijk is je woestijn begroeid met die strepen van daarnet. Daar, dat, dat zien wij in modellen. En daar denken wij ook dat je dat kan initiëren in, in, de, in, in, de, in de werkelijkheid. We moeten het eerst goed begrijpen. En daar hebben we de komende zes jaar met een hele mooie groep mensen. Natuurkundigen, ecologen, wiskundigen gaan we eraan werken. Vind ik lang hoor, zes jaar. Kijk even. Naar Brechtje, ja. want die die moet nog heel lang mee. Moet dat zeg even tegen
1: Arjen dat het sneller moet.
2: Oh je ja, dat moet sneller. Nee, oh, ja, maar dat, dat ook. Dat is mogelijk.
1: <laughs> uh,
2: ja, ja, een beetje gedegen onderzoek doen kost tijd. Ja. Uh, maar tegelijkertijd moeten er natuurlijk ook andere dingen gebeuren. Maar dat is misschien niet aan de, de onderzoekers zelf.
0: Nee, dat is waar. Nee. Maar ondertussen vast een beetje vooruit lopen. Ik zeg lopen. niet voor niks dat die kantelpunten in de maatschappij belangrijker zijn... dan de wetenschappelijke ja, ja, ja. kantelpunten. Daar, daar, moet, daar valt veel meer te winnen dan in ja. het, on, het, het fantastisch onderzoek doen. Heel belangrijk. Ondertussen maar... zet ik de druk bij jullie er ook nog een beetje ja, op. Want dat is toch al...
1: hartstikke belangrijk. En uh, ga een beetje samenwerken, hè, zou ik zeggen. Ik ga jullie enorm bedanken. Begje van de Bolt van Wageningen University Research en Arjen Doelman... verbonden als wiskundige aan de... Universiteit van Leiden. Dank voor jullie komst. Klaske, wat ga jij onthouden?
3: Nou ja, ik vind het wel uh, hoopvol nieuws, eigenlijk vooral dat Arjen het brengt natuurlijk. Hè, van, hè, d- 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 er is nog wel een soort van uh, leven na een wat klimaatopwarming. Hè. Wat ik, wat, dat vind ik een mooi uh, nieuws. En ook om te kijken van hoe uh, resilient zijn we eigenlijk. Maar wat ik wel ook echt heel duidelijk heb horen zeggen, uh, zowel Arjen als Brechtje is: ja, maar we moeten vooral ook zorgen dat die klimaatverandering. Uh, dat we die tegengaan. En niet zozeer voor de natuur. Die is wel robuust, maar vooral voor onszelf. En het groot gedeelte daarin is gedrag. En een klein gedeelte misschien zelfs ook wel technologie.
1: Ze dus kunnen heel veel zelf doen. Klaske, dank je wel. Mijn aanvulling is uh, eigenlijk iets uh, een, een toevoeging. Laten we vooral niet denken dat de natuur het allemaal voor ons oplost. Ook al is die resilient, het woord van de dag. We moeten echt kappen om de atmosfeer te gebruiken als CO2-vuilnisbelt. Afgelopen week was, weten we allemaal, het World Economic Forum in Davos. En Al Gore zat daar in een panel. En een deel van zijn betoog wil ik hier aan het slot van deze aflevering graag met je delen. Want die groene weg naar 2030 begint vandaag. Dus laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
0: We're still putting 162 million tons into it every single day. That's what's boiling the oceans, creating these atmospheric rivers and the rain bombs and sucking the moisture out of the land and creating the droughts and melting the ice and raising the sea level and causing these waves of climate refugees predicted to reach one billion in this century. Look at the xenophobia and political authoritarian trends that have come from just a few million refugees. What about a billion?
1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door PreZero. Verder denken voor een duurzaam morgen.